0: Pouvait encore conduire une Volvo 240 sans se sentir embarrassé. L'occupation générale à Ramsey Hill consistait à réapprendre certaines habitudes de vie que vos parents avaient précisément cherché à oublier en partant s'installer dans les banlieues. Comme par exemple, convaincre les flics locaux de vraiment faire leur boulot. Ou bien protéger une bicyclette d'un voleur très motivé. Ou encore chasser un ivrogne ayant choisi de s'affaler sur vos meubles de jardin. Encourager des chats errants à aller chier dans le bac à sable des enfants d'un voisin, ou bien sûr, savoir évaluer si une école publique craignait déjà trop pour qu'on se donne la peine de chercher à l'améliorer. Il y avait également des questions plus contemporaines, comme « et ses couches en tissu ?» Ça valait le coup de se compliquer la vie. Et aussi « était-il vrai que l'on pouvait toujours se faire livrer son lait dans des bouteilles de verre ?» Les scouts, politiquement, c'était correct. Le boulgour était-il un aliment vraiment nécessaire Ou fallait-il recycler les piles Comment répondre quand une personne de couleur démunie vous accusait de détruire son quartier Était-il vrai que le vernis des bonnes vieilles assiettes en porcelaine Feistware contenait une quantité de plomb dangereuse Quel degré de sophistication devait avoir un filtre à eau de cuisine Est-ce qu'il arrivait parfois à votre 240 de ne pas passer la surmultiplier quand vous pressiez le bouton Que valait-il mieux donner de la nourriture aux mendiants ou rien du tout Était-il possible d'élever des enfants brillants, confiants et heureux comme jamais, tout en travaillant à plein temps Pouvait-on moudre les grains de café la veille de leur utilisation, ou fallait-il le faire le matin même Existait-il une seule personne dans toute l'histoire de Saint-Paul qui avait connu une expérience positive avec un couvreur Et... Où trouver un bon mécano spécialiste des Volvo Votre 240, est-ce qu'elle avait aussi un problème avec le câble de frein à main qui se bloquait Et ce bouton sur le tableau de bord signalé de manière fort énigmatique qui faisait un petit clic suédois très satisfaisant, mais qui semblait toutefois n'être relié à rien. C'était quoi, ça ?» Pour toutes ces questions, Patty Bergland était la personne à consulter, la diffuseuse rayonnante du pollen socioculturel. Une affable abeille. Elle était l'une des rares mères au foyer de Ramsay Hill et était bien connue pour refuser obstinément de dire du bien d'elle-même comme du mal d'autrui. Elle disait qu'elle s'attendait à être un jour décapitée par une des fenêtres à guillotine dont elle avait remplacé les mécanismes de sécurité. Ses enfants se mourraient sans doute de trichinose après avoir consommé du porc qu'elle n'avait pas fait à ses cuirs. Elle se demandait si son accoutumance aux vapeurs de décapant à peinture pouvait avoir quelque chose à voir avec le fait qu'elle ne lisait jamais plus le moindre livre. Elle avouait qu'elle n'avait plus le droit de mettre du fertilisant sur les fleurs de Walter après ce qui s'était passé la dernière fois. Il y en avait bien certains qui n'appréciaient pas vraiment sa façon de toujours se dénigrer, qui détectaient une sorte de condescendance, comme si Patty, en exagérant ses petits défauts, tentait de manière trop ostensible de ménager les susceptibilités de maîtresses de maison moins accomplies. Mais la plupart des gens jugeaient son humilité sincère, ou du moins amusante. En tout cas, il était difficile de résister à une femme que vos enfants adoraient, qui se souvenait non seulement de leurs anniversaires, mais également des vôtres, et qui apparaissait à votre porte, chargée d'un plat de cookies, d'une carte, ou de quelques brins de muguet plongés dans un petit vase, dénichés dans un dépôt-vente, qu'elle vous disait de ne pas vous soucier de lui rendre. Tout le monde savait que Patty avait grandi dans l'Est, dans une banlieue de New York, qu'elle avait été une des premières femmes à recevoir une bourse, prenant en charge la totalité de ses études pour aller jouer au basketball dans le Minnesota, où durant sa deuxième année d'études, selon une plaque accrochée sur un mur du bureau de Walter, elle avait été élue deuxième meilleure joueuse du pays à son poste. Chose étrange, chez Patty étant donné son sens très prononcé de la famille, elle ne semblait pas avoir de lien vraiment perceptible avec ses racines. Des saisons entières s'écoulaient sans qu'elle ne fît un pas hors de Saint-Paul, et on ne savait pas trop si des visiteurs venus de l'Est, pas même ses parents, étaient jamais venus leur rendre visite. Si vous l'interrogiez sans détour sur ses parents, elle vous répondait qu'ils faisaient tous les deux beaucoup de bonnes choses pour beaucoup de gens, que son père avait un cabinet d'avocat à White Plains, que sa mère était dans la politique, oui, c'était une représentante de l'État de New York. Elle hochait ensuite la tête avec beaucoup de conviction en déclarant « Voilà, voilà, ce qu'ils font dans la vie », comme si le sujet était ainsi épuisé.